1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião, o podcast que conta a trajetória de imobiliárias de sucesso no Brasil. Eu sou Rodrigo Werneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula, hub de inteligência imobiliária com entregas de marketing, consultoria, educação e tecnologia. O Brasil é grande demais e cada região do nosso país vive realidades diferentes quando estamos falando de mercado imobiliário. Por aqui, já passaram imobiliárias de grandes centros, como o Rio e São Paulo, do Sul e do Nordeste, de praças promissoras que crescem rapidamente no interior e no centro-oeste. Mas estava faltando contar a trajetória de uma empresa que opere na Amazônia. Entre tantas imobiliárias que operam na floresta, na região norte do nosso Brasil, eu escolhi contar a história da Cefrim Negócios Imobiliários, de Cacoal, interior de Rondônia, cidade de aproximadamente 90 mil habitantes, que encontra-se em uma região de fronteira agrícola, onde o agro avança para se consolidar junto à floresta. A Cefrim é cliente da Cúpula, uma empresa associada da ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, e uma das empresas mais aplicadas e sedentas por melhores práticas que eu conheço. A Sefrim foi fundada por Carlos Sefrim, que conta aos ouvintes do Modo Avião um pouco dos desafios de operar em uma cidade de pequeno porte, mas com excelentes perspectivas de crescimento, cujo mercado consumidor de imóveis ainda encontra limitações de demanda. É possível crescer e prosperar no interior, sim, mas com inteligência e visão. A Cefrim começou operando com aluguel e vendas e hoje também atua com incorporação. Quer conhecer melhor a trajetória de sucesso da Cefrim Negócios Imobiliários? Então aperte o cinto e me acompanhe em mais um episódio do Modo Avião.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Carlos, muito obrigado por atender o Modo Avião, é uma grande satisfação conversar contigo, um dos mais aplicados clientes da Cúpula, uma imobiliária que opera numa região desconhecida de grande parte dos brasileiros, mas que apresenta excelentes perspectivas de crescimento. Obrigado por contar um pouco da trajetória da Cefrim para nós. Rodrigo, eu fico
2: extremamente lisonjeado de estar aqui com você. O seu podcast é referência no mercado imobiliário. Sou assíduo ouvinte, leitor, pesquisador do mercado imobiliário, ainda que estando numa cidade muito pequena, no interior de Rondônia, norte do Brasil,
1: região amazônica. Isso traz muita alegria para mim estar aqui com você hoje. Maravilha. O Carlos opera em uma região que hoje ainda não tem o vigor econômico de regiões como o Norte de Mato Grosso, mas eu diria, Carlos, que é a próxima bola da vez, eu diria, porque ela está passando por uma fase de transição de ciclo econômico que justamente precede a explosão do mercado imobiliário. Me fala um pouco da tua história, como que a Cefrim nasceu e como que ela vem evoluindo e ganhando mercado em Cacoal. Bom, a imobiliária
2: a CEFI nasceu no ano de 2000, um pequeno escritório imobiliário de um corretor que, ao se aconselhar a entrar no mercado imobiliário, recebeu muitas negativas. Onde o mercado ainda não tinha atuantes com credibilidade, com transparência. E ainda assim, é, nós acreditamos e iniciamos como todas as pequenas imobiliárias começam. Com muita dificuldade, Rodrigo. Há pouco, em uma das nossas conversas, falava que, não tenho vergonha nem me dizer, que eu estava pintando o escritório quando fizemos a nossa maior captação de incorporação imobiliária. A gente estava reformando, né? Então, a gente fazia isso a quatro mãos. Eu e a Regina, minha esposa, é minha grande companheira. Começamos com a administração de aluguéis intermediação de imóveis terceiro, administração de obras, né? fizemos nosso primeiro empreendimento. Hoje, nós temos aproximadamente, em uma das empresas que é a Cifrim, 30 colaboradores, mas sobre a nossa liderança, somando todas as empresas, chegam quase 100 colaboradores. Com os clientes da própria imobiliária, carteira de locação, surgiram as SPS, novos empreendimentos, na cidade de Cacual, na cidade de Espigão do Oeste, na cidade de São Miguel do Guaporé. Tivemos a felicidade de empreender em conjunto com uma grande loteadora, uma maior loteamento de cacoal, com 4.500 unidades, uma realidade, empreendimento chamado Greenville, e a gente entende que o mercado, o nosso mantra lá, é estar presente, verdadeiramente presente, em movimento, e na hora certa, por a intensidade que cada empreendimento, que cada negócio é precisa. É, a gente vê que cada projeto é como tirar um avião do chão, é uma decolagem, né? E como a aviação depende de previsibilidade, a gente tem que ter um bom plano de voo com aterrissagem
1: e segurança. Legal. Bom, você começou a Imobiliária há 22 anos, a cidade ainda muito nova, né? O que que te trouxe, o que que te fez enxergar o mercado imobiliário numa cidade em formação, com 22 anos, né? A Sefrim tem 22, a cidade tem 44. Uma cidade nova com 22 anos, o que que te fez enxergar o mercado imobiliário como uma oportunidade? Porque, convenhamos, numa cidade com 22 anos, há oportunidades por todos os lados. O que que te chamou a atenção no imobiliário? Acima de tudo, uma cidade que está para se construir. Cacual tem uma população aproximada de 100 mil habitantes,
2: referência para uma região de aproximadamente 850 mil habitantes na área de saúde e serviços. E isso foi abrindo oportunidades na construção civil, na habitação, para receber estudantes, o aluguel universitário é muito importante para a gente é, em Cacual e a gente conseguiu enxergar um pouco disso com o um movimento que acontecia na época. Empresários buscando investir em universidades, faculdade de medicina surgindo na nossa cidade, o comércio pujante, o protagonismo que Cacol vinha fazendo para cidades menores e acima de tudo voltando ao passado, né? voltando ao passado de outras cidades. Com certeza nós somos o próximo Mato Grosso, talvez de uma forma é, mais sustentável por estarmos na região amazônica é, as propriedades são menores, são minifúndios então isso está é, menos concentrado isso oferece menos risco é, de uma crise e Rondônia está todinha por fazer então é uma, uma região de
1: oportunidades e aí, um risco grande, eu diria, é a perda de foco, porque você é um cara estruturado, dedicado. Eu tenho certeza que aquilo que você se propuser a fazer, você vai fazer, mas convenhamos que você tem dois braços, né? É difícil abraçar tantas oportunidades. Como é que você encara esse desafio de foco, sendo que você poderia estar fazendo muito mais coisas? Bom,
2: a priori, primeira medida que você tem que ter é dividir para multiplicar, isso é fundamental. E Eu fui em busca de parceiros, é, sócios, sócios na imobiliária, sócios nos empreendimentos, parceiros daqueles que a gente presta é, serviço, consultoria, a gente leva aquilo que a gente pode ajudar. A humildade é imprescindível, Rodrigo. Então, se a gente não reconhecer onde a gente está, onde a gente precisa chegar e buscar essa ajuda. São, aconteceram coisas assim, é, muito importantes para gente. Uma delas foi a entrada na BMI, tá, entre os gigantes, ser aceito entre os gigantes, mesmo, mesmo ainda estando num estado que não é sequer conhecido. E isso veio trazendo para gente gente assim, uma ideia que o mais importante é ter sempre um básico bem feito. Tudo que aquilo que a gente for se propor fazer bem feito. Escalonar isso, planejar isso, pessoas, processo, praça, preço... Então isso é, leva a gente a fazer muitos estudos antes de, de empreender em qualquer situação que seja. E o nosso maior capital é gente, são pessoas. Tentar trazer os melhores a estar com a gente, né, sem negociar os nossos valores, né, sem negociar a ética, a transparência que o negócio requer. Pensar sempre que o negócio está depois do relacionamento. O mais importante para a gente é a relação entre o negócio e o relacionamento. Preservamos o relacionamento e deixamos o negócio para o momento certo.
1: Perfeito, perfeito, muito bom. Essa construção de time numa região em que a mão de obra é escassa, a população ainda, casa de 100 mil habitantes, a população ainda, digamos, limitada, concorrência pelas grandes cabeças, pelas mentes brilhantes, como que você tem buscado pessoas nesse cenário? Que é um problema grave em todo o Brasil, mas nessas regiões de crescimento acelerado, o calo aperta e dói mais.
2: É, essa, essa questão de gente é talvez o nosso principal desafio e uma das estratégias tem sido mostrar o mercado imobiliário. É estar sempre buscando as melhores práticas, buscar relevância no mercado que a gente atua, não olhando para o que se fazia antes, é, estudando, participando, viajando muito e mostrando para quem está em outros setores não existe o profissional da saúde, não existe o profissional da segurança, que o profissional do mercado imobiliário tem muitos horizontes, ele é muito bem pago, então a gente tem que atrair esses, é, esses talentos, essa busca ela é contínua e o mercado imobiliário para essa relação depende de um genuíno interesse desse profissional em buscar o conhecimento e não negociar a ética, a transparência, aquele antigo estigma que existia do corretor de imóveis, né? É, hoje o corretor ele não pode ser um impertinente, ele tem que ser alguém agradável, ele acima de tudo ele estabelece um rapport depois ele ter ajudado e para isso
1: requer uma desenvoltura que não é fácil de encontrar. Você considera trazer pessoas de fora, inclusive, de Rondônia, para trabalhar contigo, é uma estratégia que você tem usado ou não?
2: Olha, Rondônia, com o crescimento que tem, a gente não pode se dar ao luxo. As outras empresas de outros segmentos vêm adotando essa estratégia. E acho muito interessante, a gente ainda não teve essa oportunidade. Até buscamos ela, Algumas vezes, diante da
1: grandeza do seu podcast, <risos>
2: já fica o aviso, né? Venha trabalhar com a gente, né? Seja muito bem-vindo
1: em Cacual. É, A gente conversou algumas semanas atrás com o Thiago da, da Foco, lá de Sorriso, e ele é. Contou que ele recebe muitos currículos, muita gente querendo ir, e eu vejo isso com muito bons olhos, assim, porque determinadas praças estão saturadas e outras estão desesperadas por mão de obra, né? E você é um profissional que veio de fora, né? Você não é nativo de, de Cacoal. Me conta um pouco de como que você chegou lá.
2: Bom, eu cheguei em Rondônia com a minha família, é, meu pai trabalhava no Banco do Brasil, trabalhou por 30 anos no Banco do Brasil, foi gerente de, e, e, e viajou muito, se mudou em muitas cidades, assim como a rotina de um militar. Era quando você se adaptava na escola, meu pai foi promovido, vamos nos mudar. E chegamos em Rondônia estabelecemos fortes relações de amizades. Meu pai praticamente trabalhou em todas as cidades, maiores cidades de Rondônia. Teve uma passagem trabalhando comigo também na imobiliária e na construtora, um dos empreendimentos que a gente tem. E Rondônia é uma, é uma terra é, do mel e do leite. É uma terra muito abençoada. Você se apaixona por Rondônia, você se apaixona pelas pessoas. É, nós somos é, 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 bandeirantes de Rondônia, assim como está no nosso hino. E esses bandeirantes são gaúchos, são paranaenses, são paulistas, né? Eu nasci no
1: Paraná, nasci em Apucarana. E sou um rondoniense, de coração, um rondoniense, um cacoalense. Legal. E nessas regiões de fronteira agrícola que hoje estão explodindo, e há muitas eu tenho ouvido relacionamentos, é, Relatos impressionantes do oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, norte de Tocantins, Rondônia. São regiões absurdamente promissoras, em que o agro vem evoluindo saindo do extrativismo né? mais agressivo para um cultivo mais tecnológico, mais produtivo. Eu imagino que você tem acesso a muitas oportunidades de cidades que estão aflorando. O que, que te chama atenção nessas cidades? Né? que características que você bate o olho e diz essa cidade não está atendida pelo mercado imobiliário e vai explodir o que que você é, enxerga de, de características nesses locais assim que te chama a atenção
2: Olha é, em relação ao mercado imobiliário se eu pensar que a principal floteadora do Estado hoje não é uma empresa rondoniense que é a principal incorporadora de Rondônia hoje também não é uma empresa rondoniense, que as imobiliárias de Rondônia estão começando agora a entender do mercado imobiliário, esforço, trabalho, recompensa, né? O estado de Rondônia começou como um território, ele foi fomentado pela União e algumas coisas aconteceram Simplesmente porque as pessoas estavam lá. Pessoas receberam terras. Hoje são famílias muito bem posicionadas financeiramente. Então eu vejo assim, vão surgir os donos de Rondônia. Vai surgir aquela empresa local de Rondônia que vai ser a maior loteadora de Rondônia, que vai ser uma imobiliária referência em Rondônia. Porque as conexões locais fazem muita diferença. Né? Já acontece com as farmácias, já acontece com os supermercados. Por que que não vai acontecer no mercado imobiliário? Por que não vai acontecer na construção civil? E eu acho que a gente tem que aceitar o papel de protagonizar. Não só cruzar os braços. De esperar O mercado imobiliário, a gente ouvia no encontro da BMX e se a gente começar a tirar o que o mercado imobiliário fez com a cidade, sobra muito pouco. O que uma imobiliária, o que uma loteadora, o que uma incorporadora fez e na maioria das vezes fez, fizeram infraestrutura que o poder público não consegue fazer. Se submeteram a exigências e sobreviveram e atenderam famílias, geraram renda, geraram emprego, recolheram impostos. É desenhar uma cidade. Então é, eu vejo assim que todas as cidades são promissoras. Nós estamos aqui em São Paulo, por exemplo. Aqui estamos empilhando pessoas. Lá tem muito espaço ainda. Essas pessoas
1: vão descobrir isso um dia. Vão, vão chegar lá. E nós vamos estar lá pronto para recebê-las e preparados sobre todos os aspectos. Né? Você é um cara que frequenta eventos, frequenta treinamentos, frequenta a BMI. Nós estamos gravando durante o último encontro da BMI em São José dos Campos. Você vê esse movimento entre os seus concorrentes ou a, a, o mercado lá ainda está acordando para isso e, e ainda não achou o fio da minha ave? Eu acho que todo
2: mundo já está se mobilizando, todo mundo está buscando melhorar. Mas eu me considero um inconformado, né? um extremo inconformado. Rodrigo, eu já fiz várias vezes de sair de Rondônia, para onde você vai? Eu não sei, eu vou ver algumas coisas para começar a entender o que está acontecendo e eu tenho que voltar diferente. É algo abstrato, algo intangível, de chegar, descer uma cidade, alugar um carro e ir embora para outra cidade, conversando com proprietários de imobiliária, com corretores em estandes de venda, visitando o empreendimento, vendo como que ele faz, a qualidade da obra dele. Então, eu me considero um, um pouco diferente. Mas o mercado está em movimentação. Nós estamos recebendo empresas é, mundiais, como a Remax, está chegando em Rondônia, a BMI está em Rondônia, é, estamos movimentando Secov, eu sempre visitei o Secov São Paulo, é né, uma referência Brasil. por falta
1: de uma referência local e agora...
2: É, então assim, e a gente vai levando um pouco disso para os nossos e, e eu tenho que pensar lá hoje em ecossistema, ecossistema tem que ser bom para a minha empresa, tem que ser bom para os meus colaboradores, tem que ser bom para os meus clientes, tem que ser bom para os meus concorrentes tem que ser poder, bom para o poder público. Nós estamos numa praça muito difícil. Temos grandes desafios, temos pro, proibições de novos empreendimentos em razão de irregularidades do, no município. Mas a gente continua acreditando e vamos fazer esse, esse ecossistema. Tem que ser bom para todo mundo. E a gente começa a assumir um papel quase que eu pensava que era vendedor da minha cidade. E eu sou o zelador. Um desenvolvedor, né? <risos> é, a gente tem que zelar para que tudo dê certo. E que a gente ganhe uma referência, que a gente seja a cidade escolhida pelas pessoas da nossa região, entendendo o tamanho do nosso estado, mas a gente ter esse movimento. E levar isso para mais pessoas, né? Tá
1: inspirando mais pessoas, assim como aqueles que estão nos inspirando, que a gente segue, que a gente busca estar junto. Numa cidade com o estágio de desenvolvimento do Cacoal, me parece que claramente a imobiliária, com a tua visão, ela adquire um caráter de promotora do desenvolvimento. Para que você cresça, a cidade precisa continuar crescendo. Se a cidade encontrar obstáculos relevantes, isso vai afetar o teu crescimento. Não é como uma cidade como São Paulo, você consegue crescer, ainda que a cidade enfrente dificuldades, o mercado é tão grande que você fazer um trabalho estruturado, você consegue nadar contra, contra a maré. Lá, a maré, se ela estiver contra, ela te arrasta, né?
2: Não vejo dúvida, assim, nós somos semeadores, né? E a gente encara, às vezes, um chão duro. Tem que tombar essa terra, tem que arar essa terra, às vezes essa terra tem que corrigir o solo, e a gente vem plantando. E plantando num estado que a gente não sabe onde podemos chegar, a gente visita hoje em São José dos Campos uma imobiliária com 74 anos, uma cidade de 256 anos Será que eu não estou falando de uma São José? E quantas outras imobiliárias não estão falando de outra São José a nível de Brasil? É, como você falou na, na Bahia, onde o agro chegou ali, a velocidade que as coisas aconteceram, o, o Mato Grosso, o Pará, então não é um Brasil só, são vários Brasis, com as suas culturas, com as suas adaptações. O que a gente está buscando quanto empresa é estarmos preparados para o crescimento que vai acontecer. Que vai acontecer ter o back-office, é ter os processos escritos, é desenvolver pessoas que possam se tornar os nossos sócios, pensarmos agora em ESG, pensarmos em sustentabilidade quando estamos na Amazônia, descobrir novos negócios com o produto Amazônia. Então, o melhor está por vir, eu acho. A gente conseguiu
1: estruturar um negócio que pode ir muito longe. A gente não tá enxergando ainda onde pode chegar. E aí isso, para mim, é, é algo muito impactante, porque isso pede uma firmeza de propósito muito grande, né? não é um jogo, Você não tá jogando um jogo de 5 anos, um jogo de 10 anos, você tá jogando um, um jogo de 20 anos, talvez 30 anos. Isso pede um, um foco descomunal, né, Carlos?
2: Não há dúvida, o corretor de imóveis, o imobiliarista, quem atua no mercado imobiliário, dificilmente vai conseguir conciliar uma outra atividade. O mercado, é, você tem que estar tá presente, o serviço imobiliário é pessoal e intransferível, por mais processos que vocês consigam implantar na, na, na tua empresa, você tem que estar tá em movimento constante, que você não sabe a hora que você vai ser acionado. E quando você é acionado, você tem que ter energia. É, você tem que é, tirar um Boeing no chão, a intensidade, e para isso não dá para conciliar é, uma outra atividade. E é fundamental a troca de experiências, o conhecimento, desenvolvimento de habilidades, especialmente comportamental. A gente vem tentando se superar, eu me considero uma pessoa tímida, com muita dificuldade de falar, mas a gente colocando assim, um básico bem feito, simplicidade, amor no que faz, não tendo ego, não tendo vaidade, naturalmente as coisas convergem para acontecer.
0: Fique de fora dos debates mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o Imob Aluguel e tenha benefícios exclusivos que vão te ajudar na tomada de decisões da sua imobiliária. Participe de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua, para trocar experiências. Receba semanalmente um relatório com tendências e segredos do nicho de locação. E participe ainda do nosso webinar exclusivo para assinantes, que acontece todos os meses. Acesse agora imobialuguel.com.br e assine gratuitamente por 7 dias.
1: Dentro da diversidade de operações que você conduz, o que, que se mostra o um negócio mais promissor numa cidade com o perfil de cacoal? De novo, né? fronteira agrícola, ocupação recente. Que tipo de negócio prospera melhor? Aluguel. Em cidades com esse perfil, o aluguel ainda ele tem um número muito superior né? de moradias em relação à média nacional, que é 18. Tem cidades que batem 35%, 40%. É loteamento. Verticalização que numa cidade do Porto e Cacual já começa a acontecer e vocês têm restrições diárias, né? O que joga o mercado para cima. O que, que você vê hoje como mais promissor numa cidade para esse perfil?
2: Olha, nós somos uma região muito quente, né? Nós temos que entender assim: Cacual, hoje, os condomínios horizontais com casas eu acho que vai crescer muito. A gente tem uma demanda reprimida nesse produto. Entender que mesmo que seja um produto num tamanho menor, não quer dizer que isso é de baixo padrão. As famílias estão cada vez menores, as pessoas estão vivendo de formas diferentes. A segurança passa a ser um item importante por isso também. O condomínio, o lazer. É, a gente começa a ter o emergente, aquele pioneiro que chegou com muita dificuldade. E hoje ele é uma pessoa que tem uma capacidade financeira de morar bem e ele ainda não está sendo assistido, dificilmente ele vai para um apartamento, ele vai para uma casa em condomínio e talvez para idade dele a gente tem que agregar alguns serviços dessa, dessa geração prata, né? Dessa geração vintage. E a gente não tem isso em Rondônia ainda. Eu acho que continua novos ciclos de parcelamento solo, loteamentos, mas também bairros estruturados. Hoje, quem vai morar, quem vai decidir onde morar, ele, ele quer ter sombra, ele quer ter ventilação no lugar quente, ele quer ter uma pista de caminhada, ele quer ter é, alguns equipamentos públicos. Eu acho que muito em breve o loteador não vai mais deixar área para que a prefeitura construa. Acho que vai ser mais inteligente é, a gente entregar o centro comunitário, a gente entregar o posto de saúde, a gente entregar a creche. Temos que evoluir para algo que nos permita isso, que quando você chega no bairro, você não tem que esperar o bairro ser ocupado para as coisas começarem a funcionar. Né? Então, tem muita coisa para fazer em Rondônia.
1: E o poder público pedalando para acompanhar esse ritmo né, da iniciativa privada, os loteamentos geralmente... Em cidades desse perfil, os loteamentos estão mais distantes, e aí o poder público tem que fazer uma ginástica forte né, para alcançar e, e estender os seus serviços até lá. E dentro dessa, dessa lógica, de fato, digamos, você precipita uma série de benfeitorias que para o comprador é o que ele mais espera.
2: É exatamente, seria mais barato se a gente verticalizasse que a gente estaríamos verticalizando onde já tem uma infraestrutura. Então essa infraestrutura fica para o empreendedor Só fazer. Só
1: que aí tem que combinar com o cliente, né? Que não quer verticalizar. É, é,
2: regionalmente, é, ele quer ainda... É, no interior, as pessoas querem morar em casas, né? Elas têm animais, as famílias se reúnem, as casas são maiores, as casas têm piscinas, têm áreas de churrasqueiro, espaços gourmet. E isso fica a critério do empreendedor, que carrega hoje a responsabilidade e está fazendo cada vez melhor. Inovando. Onde se imaginava... É, você você visitar condomínios onde tem um espaço exclusivo para animais, para pets, onde se imaginava condomínios que tivessem serviços de fisioterapia, terapia ocupacional, um posto de enfermagem para atender pessoas né, com, com, com alguma dificuldade, com, com uma idade um pouco mais avançada. Então isso é tudo qualidade de vida e as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Caro é aquilo que ele paga e não recebe. O preço justo tem o cliente, é, recentemente lançamos um empreendimento Viena, um empreendimento conceito, para a Rondônia, uma infraestrutura igual, muitas vezes superior de condomínios, mas é um cuidado na arborização, é um cuidado na grama que vai à frente do lote, acessibilidade do lote, sinalização das vias, e isso tem se mostrado eficiente para quem compra, que entende o valor e rentável para quem está fazendo investimento. E o poder público só recebe. Só arrecada.
1: Esse é um movimento que para mim é, tem visto isso com muita frequência, no norte de Mato Grosso, Goiás, justamente esse movimento dos condomínios entregando um nível de qualidade de vida que a cidade não entrega e um público capitalizado que paga por isso, paga por isso, porque ele, ele já está distante dos grandes centros. Ele já está distante do mar, ele está distante de um lazer, digamos, é, mais industrializado, e quando ele encontra essa qualidade de vida, ele paga sem discutir. Né?
2: Sem dúvida. Na verdade, a maioria das pessoas que estão no nosso estado, nas cidades mais novas, elas vieram de cidades boas. Elas foram a trabalho, foram em busca de oportunidade de vida. E o que, que elas querem? Você acredita que as pessoas nesse interior estão comprando apartamento em Itapema? Estão comprando apartamento em, em, em Camboriú? Estão comprando em Itajaí? Porque ele veio do sul e tinha o um conceito de ter uma casa na praia, ter um apartamento na praia. Hoje é uma realização para. ele. Da mesma forma, ele quer que a cidade que ele mora, que ele ganhou sustento, que ele prosperou, se torne uma cidade como aquela que que ele veio, que ele voltando não se encaixa mais, o convívio social dele tá ali, então chega a hora assim de, de todo mundo se juntar e dar uma pequena contribuição, de apoiar também o poder público. Nós temos um preconceito muito grande quando alguém ingressa na política, a gente não vai entrar, a gente não tem perfil, mas a gente tem que acreditar em alguém, tem que estar tá sempre acreditando e a sociedade civil se organizar para acompanhar, porque quando sair um prefeito, a gente viu aqui em São José dos Campos, o trabalho continue Esse aqui é o plano de voo, trocou o piloto? Segue, Então, esse também é um grande desafio do profissional do mercado imobiliário. Nós temos que construir muitas pontes, muitas estradas nesse sentido. É a responsabilidade nossa, que aí tira a fricção. A gente leva ao
1: desenvolvimento. Exato. E, e tem histórias, né? grandes empresários pelo Brasil, donos de imobiliárias, a gente já ouviu aqui no modo avião a história do Raul Fugêncio, que é uma grande referência, né? Que foi de certo modo foi um vetor de crescimento de Londrina, né? Um homem que influenciou o crescimento de Londrina, que deu um norte para a cidade, com o desenvolvimento ali da Gleba Palhano, numa cidade com a trajetória de Cacoal, essa responsabilidade está taquicando né? E um empresário como você tem plenas condições de participar dessa discussão, não precisa ser o prefeito, mas está. Está na mesa discutindo é muito pertinente.
2: Né? Eu acho que eu tenho a dupla responsabilidade. Quando você não tem consciência, não é pecado. É, mas quando você é, começa a conhecer pessoas como o extraordinário Raul Fugêncio, o extraordinário Roberto Borghetti Marília, né, vários ícones do mercado imobiliário, os incompreendidos naquele momento. Você imagina o quanto essas pessoas incomodam os técnicos da prefeitura? A gente vive isso hoje lá. Né? E o empreendedor imobiliário, o consultor imobiliário, o corretor de imóveis, tem que ser incansável, imbatível, não desistir. Está um pouco mais difícil. Se a porta da prefeitura está fechada, tem que abrir a porta e
1: invadir aquele espaço. Né?
2: A gente tem que trazer eles para modo de pensar, né? tem que mudar o mindset, e às vezes não é maldade, é desconhecimento, é cultura. Numa cidade é nova, é natural que a gente não vai
1: encontrar pessoas que agentes viram o que a gente agentes viu. Agentes públicos preparados, né, informados. Tem o teu papel assumir essa, essa provocação? Né?
2: Sem dúvida nenhuma. E, e tenho que ter a humildade, encontrar a forma certa, porque do lado tem um ser humano, tem uma pessoa trabalhando. A gente vai divergir né, no primeiro momento, no segundo, no décimo, no vigésimo, no vigésimo primeiro a gente começa né, a chegar algum consenso e as coisas começam a andar. E tem sido assim, não tem como desistir. A partir do momento que é o teu negócio, como é que você vai deixar de desenvolver produto? Como é que você vai deixar de desenvolver o produto do teu cliente para que a sua empresa, que é uma empresa de vendas, tenha o um produto na prateleira? Como é que você não vai defender o construtor? Dentro da legalidade? Como é que você não vai participar de uma discussão de um plano diretor? Como é que você não vai intervir para que um plano diretor não seja um copia e cola de uma cidade que não tem nada a ver com a nossa? Mas isso está acontecendo, nós temos um prefeito jovem, nós temos muitos jovens na na política temos um ano difícil né é muita coisa se resolve na política a gente tem que começar a entender isso temos que influenciar temos representantes do mercado imobiliário no congresso pessoas sérias pessoas que possam realmente estar acrescentando
1: perfeita perfeita leitura e muito apropriada para um período eleitoral como o que nós estamos vivendo vejo poucos empresários donos de imobiliárias próximos não da política em si mas próximos da tomada de decisões em condições de influenciá-las e, de certo modo, o que você está fazendo é, muito mais do que construir apartamentos, muito mais do que vender lotes, você está construindo um mercado, né, Carlos, com essa postura. Um mercado mais profissional, um mercado que ainda está ganhando forma e que é diretamente tocado pelo poder público.
2: Com certeza. E, e esse mercado bom susten vai sustentar muitas famílias, vai gerar muito emprego, vai aumentar a arrecadação, vai trazer mais serviços, mais comodidade. Empresas chegarão. Serviços que nós não tínhamos, passaremos a ter. A gente vai se incluindo quanto a Amazônia e também o restante do Brasil. A gente não tinha shopping center, hoje nós temos shopping center. Nós não tínhamos aeroporto, hoje nós temos aeroporto. Né? Hoje, em três horas, eu estou em São Paulo. De São Paulo, eu vou para qualquer lugar do mundo. A medicina da nossa cidade vem tendo melhoria vertiginosa. Cada vez mais investimento. Começa começaram a chegar os grandes, né? começamos a aparecer para o mercado e isso começa no mercado imobiliário. E por que a dupla responsabilidade? A consciência. À medida que você sai, que você visita, que você conhece, é que você se envolve com pessoas sérias no mercado imobiliário, que você traz uma consultoria para te ajudar para olhar e falar aquilo que você não quer ouvir e ter que aceitar e ter que cortar na carne e começar a mexer, as coisas passam a acontecer. Fortalecer as instituições que já existem lá, participar de todas elas, dar oportunidade às pessoas, fazer um trabalho sério, ética. Hipótese
1: alguma se negocia. Colocar isso sempre à frente de cada negócio. E quando você atua num mercado ainda em construção, eu imagino que a tentação se aproxime muitas vezes, né? Muitas oportunidades estranhas se aproximem, que ainda não há bases sólidas, né?
2: Bom, começando pelo Brasil, isso é uma coisa comum, né? Mas uh, a gente tá ali para construir algo sério algo, não é um castelo de areia, né? A gente não quer que isso desmanche a, a empresa imobiliária eu imaginava até o dia que um dia ia vender imobiliária, ia parar, ia me cansar ia botar um pijama, aí depois que você conhece Assim, imobiliárias com 100 anos, com 90 anos, com 70 anos, é, fundadores de imobiliária beirando os seus 80 com uma energia que você fala como é que pode. É, então, o mercado imobiliário bem organizado, ele pode trazer um benefício para a cidade. As cidades pujantes têm um mercado imobiliário de referência. Se a gente olhar em Maringá, o que fez Pedro Granado, como falamos do Raul em Londrina, do seu Roberto em, em Marília, a gente encontra alguém do mercado imobiliário sempre presente. Então a gente tem que fortalecer. E ao mesmo tempo também é que esses profissionais estudem, que se que estejam mais atento às competências comportamentais é, que estejam, tenham mais disposição em atender o cliente, que usem o digital como ferramenta, não como único caminho, né? que é o mercado imobiliário, é um negócio entre pessoas. É olho no olho, é perto de mão, é abraço. Que a gente não se esqueça disso, né? que, que a gente não fique só num, num ambiente frio. A pandemia teve aí, digital foi fundamental, mas é uma ferramenta, foi uma necessidade que a gente teve. E hoje acho que a gente tem que estar tá mais perto do cliente, segurar na mão dele, não
1: largar, ajuda ele. Ajuda ele, né? Paciência, fé e recompensa. E numa cidade, e numa região de tão forte crescimento e de desenvolvimento recente, eu acho que esse papel de auxiliar, de educar o mercado é ainda mais relevante. Que oportunidade histórica você está tendo, uma condição privilegiada. Né?
2: É, meu projeto é viver 100 anos, né? Então, eu te conto depois. <risos> boa, eu boa, quero espero... ver isso tudo acontecendo, eu quero falar briguei muito <risos> com seu avô, poxa, seu avô foi legal, a gente juntos fizemos isso, né? E é isso, assim, eu acho que o mercado imobiliário é uma, uma grande oportunidade pro que Deus me deu, né? que deu a minha família, me trouxe a prosperidade, me trouxe a
1: realização. Não sinto inveja de nenhuma outra profissão. Fantástico, eu concordo contigo concordo contigo. Maravilha, Carlos. Te agradeço imensamente. Papo bom, passa rápido. Muito, muito feliz de ouvir a, a tua trajetória e espero em breve visitá-lo para conhecer esse pedaço do Brasil tão promissor que seguramente será conhecido de muita gente em breve.
2: Rodrigo, eu não encontro palavras para falar alegria de estar compartilhando um pouco da história da imobiliária Sefrim. é Te agradecer, te parabenizar pelo todo o trabalho, toda a dedicação que hoje você, junto com todo o seu time, Kate, com a Karine com a Juliana, né? com todas essas pessoas, pessoas sérias do mercado imobiliário fazem, te agradecer por toda a contribuição que fez a nossa empresa também, agradecer aos meus sócios meus parceiros, aos investidores que estão com a gente em todas essas empreitadas todos aqueles que acreditam em nosso trabalho e seguimos juntos
1: Maravilha, obrigado Carlos Expandir uma imobiliária é mesmo um grande desafio, mas a Cúpula se propõe a lhe ajudar nessa construção. Você precisa conhecer a imersão gestão de vendas imobiliárias, o nosso treinamento orientado a gestores, líderes e gerentes de operações com foco em vendas. Vamos reunir 50 imobiliárias para uma imersão de 3 dias em Balneário Camboriú, onde você vai conhecer as experiências de sucesso e cases reais de gestores de destaque mapeados pela Cúpula. Acesse gestordevendasimobiliarias.com.br e conheça o programa. Eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo episódio do Modo Avião.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.